Ich lese den Predigtext aus der Bergpredigt, Matthäus 6, Vers 24 bis 34. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. In Wirklichkeit sind wir alle in einem ganz merkwürdigen Kompromiss drin. Und Jesus sagt, in diesem Kompromissleben ist schon längst der Verrat am Glauben geschehen. Und das ist die Ursache, dass die Sorgen so viel Raum haben bei uns. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr als sie? Wer ist unter euch, der seiner Lebensdauer eine Spanne zusetzen könnte? Wie sehr er sich auch darum sorgt. Das ist immer ein bisschen umstritten. Das kann man verschieden auslegen, ob das heißt in der Körpergröße, wie der Kleingewachsene sich sorgt, ob er doch nicht wächst. In der Entwicklungszeit nicht, die wollen noch zehn Zentimeter größer sein und er wird deshalb doch nicht größer. Oder ob das in der Lebensdauer ist, wo einer älter werden will, es ist gleich, wie wir es verstehen. Immer dieselbe Aussage. Und warum sorgt ihr euch um die Kleidung? Schau die Lilien auf dem Feld an, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass selbst Salomo in seiner ganzen Herrlichkeit nicht so gekleidet gewesen ist, wie auch nur eine von ihnen. Wenn nun Gott das Gras, also das Unkraut auf dem Felde, so kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr für euch tun, ihr Kleingläubigen. Also Schlatter hat immer gesagt, das sind die Kurzgläubigen, die nur minutenweise glauben können. Das reicht nie die Woche über. Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden. Denn nach dem allen trachten die Heiden. Euer himmlischer Vater weiß ja, dass ihr das alles braucht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Darum sorgt nicht für morgen, denn der morgige Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass jeder Tag seine eigene Plage hat. Herr, auf dich legen wir unsere Sorgen. Amen. Richtig sorglose Leute, kenne ich nur von den Postkarten. Da gibt es so eine Serie, wo solche Leute abgebildet sind. Einer, der gefällt mir besonders, der liegt in der Wiese, hat die Füße übereinander geschlagen, die Sonne blinzelt vom Himmel runter. Ein sehr begabter Maler hat all die Typen gemalt und man sieht an den Schuhen, dass die Sohlen längst durchgelatscht sind und aus der Tasche, der Kitteltasche, hängt noch so eine dicke Weinflasche heraus. Also das sind ganz vertragte Landstreicher. Aus dem Tagebuch eines Taugenichts, das könnte man sagen, das sind sorglose Leute mit der zerrissenen und zerlumpten Kleidung, die sich nicht scheren, was morgen sein wird und die einfach in den Tag hineinleben. Sorglos. Ist das ein Vorbild für uns Christen? Sollten wir es so machen? Das ist doch unmöglich. 
Wir spüren doch die Verantwortung, die wir haben. Wer leidet nicht unter dem Druck der Zukunft? Die ganze Welt, die wie ein Pulver fass ist. Keiner weiß, wann das explodiert. Der Weltfrieden, ein ganz brüchiges Gerüst, das jeden Moment zusammenbrechen kann. Wenn wir weiterdenken, die Hungersnot über der Welt, Energieprobleme, Wirtschaftsfragen. Man muss doch sorgen, Christen müssen doch mitdenken. Und dann das weite Feld der persönlichen Sorgen. Wenn Sie es jetzt erzählen, ich will es Ihnen nicht ausreden, wenn Sie sagen, ich habe seit einigen Wochen so einen Schmerz, aber ich will nicht zum Arzt, ich weiß, da könnte was Schlimmes rauskommen. Man kann doch nicht einfach das wegstreichen und sagen, das sei nicht schlimm. Angst vor der Kündigung. Man weiß, erst bauen sie bei den Älteren ab und dann werde ich nicht mehr gebraucht. Sorgen, das sind doch echte Dinge, die mich da bewegen. Ich habe lange Zeit an den Schülersorgen mitgelitten. Und das soll keiner so leicht wegschieben. Das sind oft die bedrängendsten Ängste. Man weiß, da hängt mein ganzer Berufsweg daran. Ob ich das schaffe oder ob ich das nicht schaffe, dann ist mir mein Lebensziel verbaut. Darum mein erster Punkt, den ich Ihnen sagen will. Wenn schon Sorgen, dann richtig Sorgen. Das ist der erste Gedanke. Wenn schon Sorgen, dann richtig Sorgen. Nicht, dass Sie meinen, Jesus würde Ihnen die Sorgen nicht erlauben oder würde Ihnen gar die Sorgen auf eine billige Weise ausreden. So, wie wenn einer sagt, das ist alles halb so wild und kümmere dich nicht drum und lass das einfach einmal weggeschoben sein. Das ist nur so ein billiger Trost. Der hat mit den Worten Jesu überhaupt nichts gemein. Jesus hat Menschen viel besser verstanden. Er hat unseren fleischlichen Leib getragen. Und er war Mensch. Und er wusste, wie Menschen zusammenbrechen. Wie hat er das gefühlt, was ein Kranker empfindet, der dort im Teich Bethesda 38 Jahre lag. Jesus hat doch mitfühlen können. Er hat doch die Aussätzigen verstanden. Er hat doch selbst die Todesangst durchlitten. Jesus ist doch nicht einer, der sie nicht versteht in ihren Sorgen. Das muss einfach klar sein. Jesus kann mittragen mit unseren bangen Gefühlen. Er weiß, was man empfindet in durchwachten Nächten. Er weiß, wie das Herz sich verkrampfen kann in der großen Sorge. Aber wir müssen die Ursache der Sorge finden. Und das, was ich jetzt mit Ihnen mache, ist mal ein bisschen ein Erkenntnisvorgang. Woher kommen eigentlich die Sorgen? Wir meinen immer, und ich meinte es auch bis zur Vorbereitung heute bei der Predigt, meinte ich immer, die Sorgen kommen ja eigentlich von den Dingen her, die uns umgeben. Also die bedrängende Welt, die schwierige Situation, in der ich lebe. Wenn dem so wäre, dann müssten die Sorgen ab einer bestimmten Einkommenshöhe weg sein. Also sagen wir mal bei 1500 Mark Monatseinkommen unterhalb, ja da gibt es Sorgen, aber wenn man ein gewisses Quantum erreicht hat, gibt es keine Sorgen mehr. Oder von mir aus 3000 Mark Monatseinkommen oder von mir aus 6000 Mark Monatseinkommen. Aber dann müssen die Sorgen weg sein, wenn sie von den äußeren Verhältnissen abhängig sind dann müsste das verständlich sein, dass Menschen in Hungergebieten oder in Entwicklungsländern sorgen. Aber bei uns im Wohlstand, einem der reichsten Länder der Erde, wo so viel staatliche Sicherung und das Netz der sozialen Sicherung so dicht gewebt ist, dann merken wir auf einmal, die Sorgen sind überhaupt nicht abhängig von den Verhältnissen um uns her. Vielleicht haben Menschen, die im Reichtum und im Überfluss leben, so viel Sorgen wie die armen Leute. Ja, wo kommen dann die Sorgen her? 
Aus dem eigenen Herzen kommen auch die argen Gedanken der Sorge. Und die kommen aus uns heraus und die entzünden sich an was es auch ist. An Armut und an Reichtum, an Gesundheit und Wohlergehen, an dem was man am anderen sieht. Alles kann Anlass sein zur Sorge und das wird aufgegriffen. Die Not liegt in uns und nicht in der ungesicherten Zukunft. Und wenn Jesus ihnen sagt, sie sollen nicht sorgen, dann bestreitet er nicht die massive Unruhe, die sie plagt. Sondern er will ihr Herz festmachen. Es ist ein kostbares Ding, wenn das Herz fest wird. Und mitten in einer Unruhe und Ungeduld und in Ängsten auf einmal ganz in Ruhe leben kann. Darum sagt Jesus, die Sorgen sind so hilflos. Sie kommen aus uns heraus, aus unserem eigenen Herzen. Und dann beherrschen sie unser Leben und dann erreichen sie ja gar nichts. Sie sind wirkungslos. Was hat man denn geschafft, wenn man zwei, drei Stunden nachts wach lag an den Problemen? hat man überhaupt nichts gelöst. Man denkt noch einmal herum und noch einmal herum, aber man kann es gar nicht lösen. Das ist wie ein Konformant, der gern drei Zentimeter größer sein wollte. Und dann dauernd sorgt, ob er nicht doch noch ein paar Zentimeter wächst und jeden Morgen ein Maßstab hinsteht. Das, deshalb wird er nicht größer. Die Sorge ist wirkungslos und ohnmächtig. Darum setzt Jesus in einer ganz anderen Weise ein und sagt, die Heilung muss von wo ganz anders herkommen. Ich möchte nochmal anders ansetzen, damit Sie verstehen, wie man Sorgen bekämpfen kann. Jesus sagt vorneweg diesen Satz, den man oft gar nicht mit den Sorgen zusammen sieht. Niemand kann zwei Herren dienen. Es kann sein, jetzt heute im Gottesdienst unter Singen und Gebet, wenn man so ein schönes Lied singt, befiehlt du deine Wege, dann fallen von ihnen die Sorgen ab. Aber nachher sind sie wieder da. Weil sie dann auf einmal in den Gesetzmäßigkeiten des Gottes dieser Welt, des Mammon Gottes denken und seiner Untergötzen. Und wir sind alle wie gefangen von der großen Sorge um unser Leben. Das ist letztlich eine Frage, wer da uns manipuliert und wer uns da beherrscht. Ob wir da nicht draußen in der Welt und im Beruf und in unseren Geldgeschäften untergehen. Und da verlangt Jesus von uns, dass wir das nicht bloß in ein paar Stunden, wo wir gerade Frömmigkeitsübungen machen, im Glauben festhaben, sondern ein Leben lang einem Herrn dienen. Man kann nur Sorgen überwinden, wenn man im Glauben an den einen Herrn fest bleibt. Und dann wird das Herz fest. Dann können die Verhältnisse sein, wie sie vorher waren. Aber ein Mensch kann seine Straße fröhlich ziehen. Und dann steht da das Wort, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das muss deine Erste Sorge sein, ich könnte es jetzt auch ein bisschen schlachsig sagen, Hauptsache, dass die Hauptsache Hauptsache bleibt. Das ist im Christenleben die Hauptsache, dass ich zuerst danach sorge, ob ich unter der Bewahrung und Behütung Gottes stehe. Sie müssen das wissen. Sie müssen das wissen, ob die Unfälle Sie blind treffen können, ob ein Schicksal bei Ihnen zuschlägt oder ob Sie sagen können, es kann mir nichts geschehen, als was er hat ersehen und was mir nützlich ist. Dieses Lied, das ein Paul Fleming, ein Arzt, gedichtet hat auf einer jahrelangen Expeditionsreise, wo er durch das wilde Persien und Turkestan bis nach China reisen sollte in einer diplomatischen Mission. Es kann mir nichts geschehen. Und wenn die Räuber über mich herfallen und was dem alles passiert ist und in jungen Jahren gestorben. Er wusste sich als ein 
Einer, der als ein Bürgerrecht im Reich Gottes hat. Ich stehe unter der persönlichen Bewahrung Gottes. Wenn schon Sorgen, dann richtig Sorgen. Das ist die Kernsorge, die nötig ist. Nicht an den Symptomen ihres Lebens herumdoktern, sondern ob sie unter dem Schutz und unter der Bewahrung Gottes stehen. Sie müssen wissen, hält Gott sie, ist er der Herr ihres Lebens, zerschlägt er ihren Tod, wird er ihren Leib auferwecken, hält er sie ewig fest, steht er am, Reu, am Ruder ihres schwankenden Kahnes, hält er das Steuer fest in seiner Hand und können sie dann wissen, dass er sie führt. Trachtet zuerst, sorgt euch zuerst um das Reich Gottes. Und um seine Gerechtigkeit. Was Jesus mit der Gerechtigkeit meint, ist eine ganz praktische Frage. Ob unsere Kontoführung und unsere Alltagsgespräche, die wir führen, von der Gerechtigkeit Gottes geprägt sind. Ob die Ordnung Gottes und sein Majestätsrecht auch in diesen alltäglichen, werktäglichen Dingen zum Ausdruck kommt. Sucht danach, dass in euren Berufsangelegenheiten die Gerechtigkeit Gottes Vorrang hat vor allem anderen. Und dann könnt ihr die Sorgen begraben. Dann wisst ihr, auch in meinen Berufsdingen wird der Herr mich versorgen. Wie und wie er, es, wie er es dann macht, da bin ich gespannt. Aber er ist mein Herr. Er führt das. Also nicht nur mit der Seele nach der Gerechtigkeit Gottes trachten, sondern im praktischen Leben den Gehorsam des Glaubens über alle Berufsaufgaben, über unser ganzes Werktagsleben breiten. Wenn schon Sorgen, dann richtig Sorgen. Und dann darf ich ruhig sein. Er sorgt für mich. Im zweiten Gedanken, geht das wirklich so einfach? Jetzt fragen Sie, geht das wirklich so einfach? Das ist ja sehr nett gesprochen, wenn da einer sagt, das geht dann so wunderschön, dann fällt mir alles in den Schoß und dann wird da gesagt, schau doch die Vögel im Himmel an und die Linien auf dem Felde. Ich habe viele Bibelarbeiten gehört und war immer wieder überrascht, dass am Ende herauskam, man müsste doch auch ein bisschen sorgen. Das sei doch auch sehr wichtig und das ist doch einfach wieder das, was Jesus gemeint hat. Die meisten Menschen in dieser Welt oder vielleicht fast alle Menschen haben eine zerfurchte Stirne und sind gequält und sorgend und pessimistisch. Wie wird die Zukunft werden? Die Jugend heute ist eine sehr pessimistische Jugend, eine verzweifelte Jugend. Und sie spüren, wir können das einfach irgendwie nicht mehr meistern. Und da spricht nun einfach Jesus, das so billig, so billig einem zu. Aber der darf es doch sagen, der ist so der Herr aller Dinge. Lasst das alles einmal fahren, es wird euch zufallen. Legt mal die Hände in den Schoß. Legt mal die Hände in den Schoß. Und da mutet uns Jesus zu und sagt, seid ihr euch immer noch bewusst, ihr wuligen Menschen, ihr schaffigen Schwaben, seid ihr euch immer noch bewusst, dass das Allerschönste nicht von euch gemacht wird. Die Kinder, die geboren werden, ein Wunder Gottes, das ich nie begreife. Wir sind daran beteiligt, aber was, ist, was sind wir? Was sind die Blumen, die wachsen? Was ist die Welt um uns her, die Natur? Was ist unser ganzes Leben tagtäglich, wenn wir aufstehen? Eine Fülle göttlichen Schenkens. Und wir nehmen den kleinen Teil, den wir dann machen, wenn wir im Beruf treu und pünktlich schaffen, den nehmen wir so wichtig und übersehen das ganz andere. Jesus ging so weit und sagt, Salomo war ein großer König und er hat großen Prunk geliebt. Aber das, was er letztlich dargestellt hat, war doch kümmerlich gegenüber so einer einen, das war etwa so eine Herbstzeitlose auf, dem, auf der Wiese, nicht? was ist eine Pflanze? Salomo ist doch kümmerlich. 
Was ist unser Menschentun gegenüber das Schenken Gottes? Ich kann keinem Menschen sagen, leg die Hände in den Schoß. Aber Jesus sagt uns allen, das Entscheidende wird auch bei pflichttreuen Christen von Gottes Güte geschenkt. Das meine ich wirklich so, bis hinein in das Leben eines Schülers, der sich sorgt, ob er schafft. Das Entscheidende, das legt dann Gott doch dazu. Das ist, ob er Weisheit gibt und ob er Konzentration gibt und ob er Sammlung gibt. Wir meinen immer, wir seien die großen Schaffer in der Krankheit. Wir spüren doch oft, wie ohnmächtig die Ärzte sind, aber dabei wissen wir, dass sie oft Werkzeuge Gottes sind und wir wollen doch auch Medizin nicht verachten. Aber wir wissen, wie das alles doch von ihm kommt. Es wird euch zufallen. Die erste Sorge muss sein, ob Gott der Herr eures Lebens ist, ob ihr unter seiner Führung steht. Dann wird euch das andere alles zufallen. Das Wunderbare, wie die Vögel fliegen und Gott für sie sorgt. Nun setzen wir als denkende Menschen immer wieder ein und sagen, ja, aber die Vögel, das verhungern doch viele und das sind die italienischen Fallensteller, die unseren Singvögeln nachgehen. Und ist das nicht ein Bild meines Lebens? Mir sind auch so viele Fallensteller hintendrein und dann habe ich Angst, ob das nicht so wird. Dann sagt Jesus, seid ihr nicht viel mehr als sie. Natürlich, das gibt es, dass Pflanzen verbrannt werden. Ihr seid mir persönlich bekannt. Und dann fragen wir Sorgen, aber Herr, verhungern doch Menschen der Welt. Dann gilt das Große. Keiner ist vor Gott vergessen. Auch wenn wir sie vergessen und ihnen nichts geben von dem, was wir im Überfluss haben, Gott vergisst sie nicht. Die letzten Fragen der Ungerechtigkeit der Welt sind Fragen menschlicher Schuld und nicht der Gottes Schuld. Aber Gott vergisst sie nicht. Und unter den Milliarden Menschen sagt er, ich kenne dich, ich rufe dich mit Namen. Das war mir so groß bei diesen Kindern, wenn ihr das wieder sagt, fürchte dich nicht, das spricht Gott einem Kind zu wo man seinen Namen einsetzen kann. Da meint er mich. Es gibt furchtbare Lebensführungen, das ist richtig. Ich habe Kinder gesehen, die nur ein paar Monate alt waren und in Krebs gestorben sind. Junge Menschen, die aus blühendem Familienleben herausgerissen wurden, wo man nur fragt, dann dürfen wir das festhalten, Gott kennt sie und Gott ruft sie, dass dieses über ihrem Leben steht. Ich kann es mit meinem Sorgen nicht wegdrücken, sondern ich darf wissen, dass Gott mir viel mehr noch schenken will, als ich heute ahne. Und ich darf auf ihn schauen und auf seine segnenden Hände. Diese Bergpredigt hat Jesus zu Jüngern gesagt. Und die ganze Bergpredigt wird immer falsch, wenn man das nicht beachtet. Heißt am Anfang, im ersten Vers, im fünften Kapitel, sprach zu den Jüngern, am Ende von Kapitel 4. Die Jünger setzen sich zu ihm und er redet zu ihnen. Das sind also Leute, die ihr Vertrauen auf den Herrn setzen. Denen gilt dieser Zuspruch. Schau doch auf den Herrn, er sorgt für dich. Menschen, die nicht glauben können, die sollen sich nur mal schön sorgen. Ich kann Ihnen keinen anderen Rat geben, wenn Sie nicht auf den Herrn schauen können, der lebt. Mir ist das Lied so wichtig, stark ist meines Jesu Hand. Er wird mich ewig fassen, hat zu viel an mich gewandt, um mich wieder loszulassen. Darum weiß ich das, dass ich mich darauf verlassen kann, er lässt mich nicht los. Das heißt im Heidelberger Katechismus, was soll deine wichtigste Sorge sein in diesem Leben? Und die Antwort, dass ich nicht mein, sondern meines getreuen Heilandes Jesu Christi eigen bin. Wenn Sie das sagen können, 
Für mich ist Jesus gestorben. Er hat meine Schuld getragen. Dann darf ich ihm die Sorgen hinlegen und sagen, Herr, du musst wissen, wie mein Leben weitergeht, auch wenn es mit so vielen Schwierigkeiten angereichert ist. Du wirst mich führen, auch durch die Nacht. Ich bin froher Zuversicht. Du führst das Schifflein meines Lebens. Du stehst am Ruder. Dir darf ich das ganz überlassen. Dann wird es mir wunderbarerweise zufallen, da bin ich ganz sicher, bei denen, die Jünger Jesus sind. Das dritte noch, nun haben auch die Nervenruhe. Beobachte immer wieder, dass das auch schwierig ist mit dem Glauben und dann mit der Praxis. Wir können das in Worten ganz schön bewahren und behalten, aber auf einmal kommen die Nerven und melden sich wieder. Dann kann man nicht schlafen, dann ist man ungeduldig, die Ängste kommen hoch. Ich habe im Brockhaus nachgeschaut, was er unter Sorge schreibt. Sorge ist nach Brockhaus definiert durch Unruhe und Angst. Ein innerer Zustand des Menschen der Unruhe, Ungeduld und Angst. Hat also mit einem Planen oder Vorsorgen überhaupt nichts zu tun. Die Sorge hat in dieser Definition überhaupt nichts Hilfreiches in unserem Leben. Aber sie kommt. Jesus spricht ihr das Recht ab und sagt, sie darf gar nichts in unserem Leben Mehr machen, aber sie kommt bei mir genauso hoch wie bei Ihnen. Das ist wieder Zweifel, das ist so, so was Unheimliches. Immer wieder sind sie da. Und dann kämpfen wir jetzt gegen die Sorge und sagen, Schluss, du hast kein Recht. Ich will dir gar keinen Raum mehr lassen in meinem Leben. Ich gehöre meinem Herrn. Und er hat so nett gesagt, sogar die Haare auf dem Haupt sind gezählt. Das ist ja bei uns eitlen Männern so eine Sache, dass wir morgens vor dem Spiegel stehen, jedes Mal erschüttert sind, dass der halbe Schopf im Kamm drin hängt. Und Jesus sagt, sorg dich nicht mal um die Dinge, es wird schon recht werden. Und du kannst auch mit lichter Stirne da oben, kannst mir dienen. Ich kenne dich mit allem, was dein Leben bewegt, bis in die kleinsten körperlichen Dinge hinein. Wenn man sich das so realistisch vorsagt, danke Herr für meine Gliedmaßen, danke Herr für meinen Beruf, danke für mein Auto, danke für meine Wohnung und du sorgst jetzt, wie das weitergeht. Danke für die Menschen, die mir um mich her sind. Die Hauptsorge muss sein, ob ich ihn fest ergreife und ob das dann eine Klärung gibt bei uns, dass wir wirklich die irdischen Sorgen immer wieder weglegen können. Jesus sagt, das Leben ist mehr als die Speise. Furchtbar, wenn ein Besuch kommt und einer rennt bloß rum, weil er irgend noch eine Limonade hinstellen will. Dann sagen wir, jetzt lass doch mal, das ist doch nicht so wichtig, ist ganz lieb, was du meinst, aber so wichtiger, dass jetzt jemand da ist zu Besuch. Oder ich erlebe manchmal bei Trauerbesuchen, dass man ganz erschüttert von dem Tod und dann, dann rennt irgendeiner rum und sagt, ich brauche eine schwarze Bluse, ich brauche eine schwarze Bluse, ich renne zum Bräuninger und kaufe eine. Der erfasst gar nicht, dass es jetzt was Wichtigeres gibt als gerade die Bluse oder die schwarzen Strümpfe. Das Leben ist doch mehr als die Kleidung. Das Leben ist doch mehr als die Speise. Jesus sagt, die wichtigste Sorge soll doch sein, ob ich nach dem Reich Gottes trachte, ob ich ein Bürgerrecht im Reich Gottes habe. Die anderen Dinge, die werden sich von Gott her lösen. Da werden Beispiele uns in der Bibel gegeben, wie das Volk Israel durch die Wüste gezogen ist. Es war ein karger Weg durch das dürre Land, durch die Steppe. Eigentlich haben sie auf alles verzichten müssen. Eigentlich. Sie hatten keine frische Brötchen, keine Brezeln, sie hatten nicht, keine frische Limonade, sie hatten kein Haus, sie hatten kein Bad. Sie hatten doch alles, was man braucht zum Leben. Und am Ende ihres Lebens sagt, da bevor sie einziehen ins gelobte Land, am Ende der Wüstenwanderung sagt Mose oder Gott zu Mose, an nichts hast du Mangel gehabt, an nichts. Das Wunderbare ist dann, wenn man zurückblickt, 
dass man jedes Stück wieder nimmt als Gabe aus der Hand Gottes und sagt, Herr, was brauche ich eigentlich? Du wirst mich lehren. Auch wenn du mir Dinge wegnimmst, das will ich Ihnen nicht verschweigen, auch wenn Gott ihre Körperkraft wegnimmt und ihn nicht mehr schenkt, auch wenn Gott ihnen einen lieben Menschen wegnimmt und er wird sie doch in Überfülle beschenken, auch in der Entbehrung. Weil er sagt, alles was du brauchst, ich gebe es dir. Und das Schönste wird dann für Christen immer, dass man sagt, du bist es ja. Du bist meines Herzens Freude und Trost. Du bist der, der allen Mangel ausfüllt und du bist der, der mich unsagbar reich macht in allem Mangel. Wie wunderbar, dass ich im Leben und im Sterben bei ihm geborgen sein darf. Amen.